0: Capítulo 12 de El viajero y su sombra primera parte de Friedrich Nietzsche traducido por Edmundo González Blanco Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Pensamientos de 177 al 189 177 Lo que todo arte quiere y no puede La última tarea del artista la tarea más difícil es la descripción de lo inmutable, de lo que reposa en sí superior y sencillo, lejos de todo encanto particular. Por eso, las más hermosas representaciones de la perfección moral son rechazadas por los artistas más débiles, como bosquejos antiartísticos, porque el aspecto de esos frutos es demasiado doloroso para su ambición. Ven aparecer a éstos en las ramas extremas del arte, pero carecen de escalera, de valor y de práctica para aventurarse a subir tan alto. En sí, no hay objeción a la venida de un Fidias poeta, pero si se considera la capacidad moderna, solo será esto cierto en el sentido de que, a Dios, ninguna cosa es imposible. El deseo de un Claudio Lorena en el dominio de la poesía es ya, actualmente, una falta de modestia, cualquiera que sea la inspiración que os arrastra a ello. Ningún artista ha estado hasta ahora a la altura de esta tarea. La descripción del hombre más grande, es decir, el más sencillo, y al mismo tiempo el más completo. Pero quizá los griegos, en su ideal de una palas atenea, han dirigido su mirada más lejos que los demás hombres. 178. Arte y restauración los monumentos retrógrados en la historia lo que se llama las épocas de restauración que tratan de resucitar un estado intelectual y social que existía antes del que subsistía en el último lugar poseen el encanto que suscita los recuerdos llenos de sentimientos el deseo ardiente de lo que casi se ha perdido el goce presuroso de una corta felicidad a causa de esa singular penetración del espíritu las artes y las letras encuentran un terreno propicio precisamente en esas épocas fugitivas, casi envueltas en el sueño, del mismo modo que las plantas más tiernas y más raras crecen en las vertientes abruptas de las montañas. Así, muchos buenos artistas se sienten insensiblemente arrastrados a ideas de restauración política y social, en vista de la cual se construyen, a su modo, un retiro florido y silencioso, donde reúnan a su alrededor los vestigios humanos de esa época de la historia que le recuerda lo que ama, ejercitando su arco ante muertos, moribundos y extremados, quizá con el éxito de una breve resurrección. 179. FELICIDAD DE LA ÉPOCA Nuestra época debe juzgarse feliz por dos razones. Con respecto al pasado, gozamos de todas las culturas y de sus producciones, y nos nutrimos con la sangre más noble de todos los tiempos. Nos encontramos todavía bastante cerca de las fuerzas mágicas de donde han salido esas culturas, para poder someternos a ella, temporalmente, con alegría y con estremecimiento. Mientras que las civilizaciones más antiguas solo supieron gozar de sí mismas, sin ver más allá, como si estuviesen encerradas bajo una campana de cristal donde penetrasen los rayos de luz, pero sin dejar filtrarse la mirada. Con respecto al porvenir, se abre a nosotros, por primera vez en la historia, la perspectiva prodigiosa de los planes humanos y ecuménicos que abarcan la Tierra entera. Al mismo tiempo, sentimos en nosotros la fuerza suficiente para tomar a nuestro cargo, sin ayuda sobrenatural, pero también sin presunción, esta tarea nueva. Y, cualquiera que sea el resultado de nuestra empresa, aun cuando hubiéramos fiado demasiado en nuestras fuerzas, no habría nadie a quien debiéramos dar cuenta fuera de nosotros mismos. La humanidad puede desde ahora hacer por sí misma todo lo que quiere. Es cierto que existen singulares abejas humanas que, en el cáliz de todas las cosas, no saben siempre el IVAR, lo más amargo, y en efecto, todas las cosas llevan en sí algo de esta y él que estas abejas humanas piensen en la felicidad de nuestra época todo lo que quieran y continúen construyendo la colmena de su desagrado. 180. Una visión. Horas de enseñanza y de contemplación para los adultos y para los hombres de edad madura. Esas horas cotidianas ocupadas por cada cual sin violencia alguna según las reglas de sus costumbres. Las iglesias consideradas como los lugares más dignos y más ricos en recuerdos para estas reuniones. En cierto modo, solemnidades cotidianas. Para festejar la supremacía de la razón y de la dignidad humanas. Una efervescencia nueva y completa de un ideal de enseñanza en que el sacerdote, el artista, el médico, el sabio y el discreto se fundiesen en un solo individuo y del mismo modo que deberían revelarse en la enseñanza misma en la manera de presentarse, en su método, las virtudes particulares de cada uno, reunidas en una virtud general. Esta es mi visión que siempre se repite y de la cual creo firmemente que ha levantado un pliegue del velo del porvenir. 181. Educación tortura. La extraordinaria incertidumbre de toda enseñanza pública que dé a todo adulto la impresión de que su único educador ha sido la casualidad, lo que hay de semejante a la veleta en todos los métodos y rumbos educadores, se explica por el hecho de que, en nuestros días, las potencias pedagógicas más antiguas y más nuevas, como en una tumultuosa reunión pública, tratan más bien de ser oídas que comprendidas, y quieren demostrar a toda costa con sus voces o con sus gritos que existen todavía y que existen ya. Ante este ruido insensato, los pobres maestros y educadores han comenzado por aturdirse, después se han callado, y por fin su espíritu se ha embotado y se contentan con dejar que todo pase a su lado, como dejan que pase al lado de sus discípulos. No se han educado a sí mismos, cómo hablan de enseñar. No representan un tronco poderoso, repleto de savia. El que quiere apoyarse en ellos deberá curvarse y torcerse, y acabará por parecer contrahecho y torcido. 182. Filósofos y artistas de la época. La brutalidad y la frialdad, el ardor del deseo y el corazón helado. Esa mezcla repugnante se encuentra en el carácter de la alta sociedad europea de hoy. Por eso el artista cree ya conseguir un fin muy elevado en sí por medio de su arte. Hace brotar alguna vez y al lado del ardor del deseo el calor del corazón y lo mismo siente el filósofo, si con la tibieza del corazón que posee en común con su época, llega a enfriar, por medio de sus juicios ascéticos, el calor del deseo que le anima a él y a esta sociedad. 183. Cuesta trabajo ser soldado de la cultura. Por fin llegáis a aprender aquello cuya ignorancia os causaba tanta molestia cuando erais jóvenes. Que primeramente hay que hacer lo que es perfecto y después indagar lo que es perfecto, cualesquiera que sea el lugar en que se encuentra esta perfección y el nombre bajo el cual se oculta. Que, por el contrario, hay que evitar todo lo que es malo y mediocre sin combatirlo. Y que la duda respecto de la cualidad de una cosa, tal como nace rápidamente con un gusto algo ejercitado, puede servirnos de argumento contra esta cosa. Y de modo, para evitarla por completo, a riesgo de engañarnos algunas veces y de confundir el bien, difícilmente asequible con lo malo y lo mediocre. Sólo el que no sabe hacer nada mejor debe engolfarse en las torpezas del mundo, como soldado de la cultura. Pero los que deben mantener la cultura y divulgar sus enseñanzas, se perjudican a sí mismos si se quedan con las armas en la mano y transforman, por su vigilancia, por sus guardias nocturnas y por sus malos sueños, la paz de su vocación y de su hogar en una inquietud belicosa. 184. ¿Cómo hay que contar la historia natural? Siendo la historia natural la historia de la lucha victoriosa y de la fuerza moral e intelectual contra el miedo y la imaginación, la pereza, la superstición y la locura, debiera narrarse de manera que cada uno de los que oyen se siente irrevocablemente arrastrado a aspirar la salud y a la expansión intelectuales y físicas, a sentir el júbilo de ser heredero y continuador de todo lo que es humano, y a dedicarse a un espíritu de empresa cada vez más noble. Hasta ahora no ha encontrado su verdadero lenguaje, porque los artistas inventivos y elocuentes no pueden despojarse de una confianza obstinada respecto de ella. Y, ante todo, no quieren seriamente aprender de ella. Siempre resulta que hay que reconocer que los ingleses, en sus manuales científicos para las clases populares, han dado un gran paso hacia este ideal. Es que esos manuales están compuestos por sabios distinguidos, naturalezas completas y exuberantes, y no, como entre nosotros, por las medianías de la ciencia. 185. Genialidad de la especie humana. Si, según la observación de Schopenhauer, hay genialidad en el hecho de acordarse de una manera coordinada y viva de lo que os ha sucedido, en la aspiración al conocimiento de la evolución histórica, que hace resaltar siempre más vigorosamente los tiempos modernos sobre los tiempos antiguos, y que por primera vez ha traspasado los antiguos límites entre la naturaleza y el espíritu, entre el hombre y la bestia, entre la moral y la física, podría reconocerse una aspiración a la genialidad en el conjunto de la humanidad. La historia imaginada, completa, sería una conciencia cósmica. 186. Culto de la cultura. A los grandes espíritus se agrega lo que hay en su naturaleza de repugnantemente demasiado humano, sus ceguedades, sus injusticias, su falta de moderación, para que en ellos la influencia poderosa, fácilmente demasiado poderosa, esté contrapesada de continuo por la desconfianza que esas particularidades inspiran. Porque el sistema de todo lo que necesita la naturaleza para subsistir es tan vasto y absorbe fuerzas tan diversas y tan numerosas que, por cada ventaja concedida de una parte, ya a la ciencia, ya al estado, ya al arte, ya al comercio, a donde tienen esos individuos la humanidad, se ve de otra parte obligada a padecer. Siempre fue esta la mayor calamidad de la cultura, cuando se puso a adorar nombres, y en ese sentido, se puede estar de acuerdo con el axioma de la ley mosaica que prohibía tener otros dioses al lado de Dios. Al culto del genio y de la fuerza hay que oponer siempre, como complemento y como remedio, el culto de la cultura, el cual sabe también conceder aprecio y comprensión a lo que es grosero, mediocre, vil, desconocido, débil imperfecto, incompleto, cojo, falso, hipócrita y hasta a lo que es malo y terrible, confesando que todo eso es necesario, porque la armonía y el desarrollo de lo que es humano, a lo cual se ha llegado por medio de asombrosos trabajos y de azares que son obra de cíclopes y de hormigas, tanto como de genios, ¿cómo, pues, podríamos prescindir de la base fundamental, profunda y muchas veces inquietante sin la cual la melodía no sería melodía 187 el mundo antiguo y la alegría los hombres del mundo antiguo sabían regocijarse mejor nosotros sabemos entristecernos menos aquellos descubrían siempre nuevas razones para disfrutar de su bienestar y para celebrar fiestas ponían en ello toda la exuberancia de su sagacidad y de su reflexión al paso que nosotros ocupamos nuestro espíritu con la solución de problemas que tienen por objeto extirpar el dolor y suprimir el disgusto. Por lo que atañe a la humanidad que sufre, los antiguos esforzábanse en olvidarse o en desviar su sentimiento, de un modo o de otro, hacia el lado agradable. Así se servían de paliativos al paso que nosotros atacamos las causas del mal y preferimos, en suma, obrar de una manera profiláctica. Quizás solo construimos los cimientos sobre los cuales los hombres edificarán de nuevo, andando el tiempo, el templo de la alegría. 188. Las musas mentirosas. Nosotras sabemos decir muchas mentiras. Así cantaron las musas en otro tiempo cuando se rebelaron ante Hesíodo. Se hacen descubrimientos importantes cuando uno se pone a considerar al artista como embustero. 189. Homero sabe ser paradójico. Hay algo más audaz, más espantoso y más increíble. Algo que ilumine los destinos humanos de la manera que ilumina un sol de invierno, como ese pensamiento que se lee en Homero. Los dioses disponen de los destinos humanos y deciden la caída de los hombres, a fin de que las generaciones futuras puedan componer cantos. Luego nosotros sufrimos y perecemos para que los poetas no carezcan de asuntos. Y son los dioses de Homero los que ordenan eso así, como si los placeres de las generaciones futuras les importasen mucho y la suerte de nuestros contemporáneos les fuese indiferente. ¿Cómo ideas semejantes han podido caber en el cerebro de un griego? Fin del capítulo 12.